0: Bem-vindo ao Está Escrito Canadá! Nós ainda estamos aqui na College Street porque ainda estamos a celebrar os 50 anos do Está Escrito. Eu tenho muitas memórias aqui da igreja porque foi a igreja onde eu nasci. O pastor Fire Robin foi meu primeiro pastor. Tem muitas histórias, mas eu queria saber se vocês tinham histórias com o pastor. Com certeza, eu me lembro com muito carinho, eu cresci ouvindo as canções do pastor Farabin.
1: E quando eu estava no seminário, o pastor Farabin foi fazer uma semana de oração e foi a ordenação ao diaconato e ele me ordenou e colocou a mão dele sobre a minha cabeça. Foi um momento
0: muito especial. Amém, amém. E para aqueles que não sabem quem é o Fire Robin, o episódio de hoje é completamente sobre ele, o testemunho, a história do pastor Henry Fire Robin. Fica aqui conosco no Está Escrito, Canadá.
1: O programa que estão assistindo hoje começou há 33 anos atrás com o nome A Voz de Profecia. Seu fundador é o meu convidado hoje. Vocês não vão querer perder nem um segundo de sua história inspiradora.
0: Venceu a prova do tempo. O Livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito. Partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo.
1: Eu estou muito feliz hoje que o pastor Henry Fire-Robin uh, concordou em ser o nosso convidado e estar conosco hoje. Como muitos dos telespectadores sabem, ele foi uh, o fundador e tem sido a inspiração do nosso programa aqui na Língua Portuguesa em Toronto. Pastor Fire-Robin, muito obrigado por ter vindo.
2: Obrigado pelo convite.
1: É um prazer estar aqui. Obrigado. Vamos conversar um pouquinho com respeito à sua história. O senhor
2: nasceu nos Estados Unidos, não foi? Sim, nasci no estado de New Jersey. E fiquei. Passei meus primeiros quatro anos naquele lugar.
1: Aí os senhores mudaram para o Canadá, para a província de Saskatchewan, não foi?
2: É verdade. Minha mãe e minhas duas irmãs foram de ônibus de Nova Jersey para Saskatchewan. Naquele tempo, a viagem de uma semana. Wow. Tinha quatro anos e cheguei numa vila de Saskatchewan chamada uh, Wall Time, perto de Saskatoon.
1: E o senhor morou lá quanto, quantos anos?
2: Morei lá até terminar o colégio... Uh, todos os 12 anos da escola passei lá foi um, estranhei muito porque era muito diferente do que a cidade de New Jersey e achei tudo uh, acho que a coisa que me assustou mais do que qualquer coisa que eu sempre gostei de leite que o leiteiro sempre trouxe uma garrafa lá mas quando eu cheguei eu vi de leite vindo de, de uma vaca nunca mais gostei de leite até hoje. <risos>
1: Agora, o seu pai tinha um, também
2: um emprego interessante, não é? Ele era fabricante de sorvete. Ele abriu uma pequena sorveteria lá naquela vila e prosperou bastante. Mesmo no inverno, mesmo no frio, o pessoal o, tomava sorvete. A loja dele era aquecida com a lenha oh. e era o único lugar quente na, na cidade. Então, o povo, quando trabalhava fora, passando frio, chegava na loja para se esquentar e... Chupava sorvete enquanto estava se esquentando. <risos> o
1: senhor casou, uh, terminou o colégio e casou? Sim. Sí. E foi uh, passar um tempo de volta nos Estados Unidos, não é? O senhor começou o seu ministério nos Estados Unidos? O meu
2: ministério começou em Massachusetts, não, não muito longe de Boston, perto de Cape Cod, que eu comecei o ministério. Sim. E o senhor, estando lá algum tempo, foi chamado para ir para o Brasil? Sim, eu cheguei em Massachusetts em 1953, em 1958, fomos para o Brasil como missionários.
1: Quanto português que o senhor e sua esposa tinham
2: quando foram para o Brasil? Quando eu cheguei no Brasil, alguém disse uma coisa, eu não sabia que era. Todos os outros riram e traduziram para mim, e disse, esse homem não sabe nem dar sorriso na língua portuguesa. <risos> o senhor foi para lá em
1: 1958. É verdade. O é. Brasil
2: era bem diferente do que hoje, né? Muito diferente. Naquele tempo não havia supermercado, temos que levantar cedo para ir para o mercado, para comprar, três horas de manhã, para comprar as verduras e frutos. E o senhor, lá
1: no Brasil, foi cantor, cantou num famoso quarteto, Arautos do Rei
2: Foi uma alegria muito grande ser chamado para formar parte da Voz da Profecia no Brasil, com o famoso orador Roberto Rabello, e cantava primeiro tenor no quarteto, sim.
1: E foi lá que o senhor teve a sua primeira assim introdução com rádio, esse esse tipo de telecomunicações?
2: É, é Sim, mesmo mesmo antes. Eu trabalhei quatro anos em Santa Catarina e já comecei lá com evangelismo público e experiência de televisão. Mas ju, ju, quando fui para a Voz da Profecia, tivemos um programa semanal de rádio outro de televisão. Foi uh, foi minha experiência mesmo, assim
1: o senhor deve ter várias histórias de dificuldades que passou no Brasil, uh, tendo que aprender a língua. e
2: Até foi muito difícil. Os primeiros anos, uh, muitas vezes, quando eu pregava, o povo começava a rir, eu não sabia por que estava rindo, <risos> porque eu falava uma coisa que, às vezes, até palavrão.
1: <risos> o senhor contou uma história uma vez de um casamento que o senhor assistiu.
2: Sim, foi, foi o primeiro casamento no Brasil E pediram que eu cantasse e tirasse fotografias Mas eu fiquei com pena do casal Porque não tinha o um instrumento Era uma igreja lá no interior de Santa Catarina Não tinha órgão, nada sim, Mas como fazem a marcha nupcial? Sim, nós não podemos ter sim, Mas podem, sim Eu tinha um gravador de fitas Então comprei um disco com marcha nupcial Gravei e instalei lá e como eu ia fazer parte do casamento, eu ensinei um professor lá a, a ligar o aparelho na hora certa. Quando o sinal, você aperta esse botão aqui, essa tecla que diz play. E fez e marcha do oficial, Eles entraram, era muito bonito. Mas eu perguntei ao pastor que estava fazendo o casamento, querem música na saída também? Ele disse, não, não, só na entrada. Quando o casamento estava term terminando, eu saí da igreja com máquina de filmar e filmar o casal saindo da igreja. Mas quando vi o povo saindo, estavam todos rindo, 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 eu não sabia porquê. Depois eu descobri que o pastor resolveu que queria mais música e falou para o professor, mais música. Coitado do professor, não sabia voltar a fita. Ele tocou o play mas a gravação havia terminado. Estava gravado em cima de uma lição de português, justamente no lugar onde o meu professor de português estava me ensinando o nome e o vocabulário de roupa de baixo. Então, quando eu disse mais música saiu porção de nomes de roupa de baixo.
1: Mas eu acho que esse casal nunca mais esqueceu do seu casamento. A história se espalhou em todo o Brasil, até hoje
2: se fala nisso.
1: Que maravilha! E o senhor ficou lá quantos anos no Brasil? Fiquei 11 anos no Brasil. 11 anos. Uhum. Lá aprendeu português uh, e então foi voltou para o, para o Canadá.
2: Mas meio por acidente, não foi? Uh... Uh, realmente, minha mãe estava muito doente. Estava morrendo. Eu queria estar de volta no Canadá. Então, eu voltei e aceitei um trabalho com o famoso pastor George Vanderman, do programa Está Escrito. Estava fazendo conferências públicas em Toronto e eu that. deixei todo o meu equipamento, tudo que era português e agora acabou o português, nunca mais vou precisar falar português, agora posso falar minha língua. Mas foi muito surpreso chegar em Toronto, primeira noite, pessoas vieram falar português comigo e descobri que havia uma grande comunidade portuguesa em Toronto, foi uma surpresa muito hum. grande.
1: Você não tinha ideia?
2: não nem a mínima ideia foi
1: impressionante aí o senhor veio uh, teve em Toronto percebeu que tinha uma grande comunidade como é que o senhor então decidiu a, a ficar você veio fazer essas, ajudar o pastor Vandeman com essas conferências sim
2: eu ajudei o pastor Vandeman durante um ano depois eu fui para Michigan uh, estudar numa universidade ter um grau superior e me convidaram a fazer uma série de conferências em eu havia recebido um chamado para ir para Portugal, e havia aceitado, eu estava para ir para Portugal, mas pediram que eu ficasse três meses aqui para uma série de conferências em português. Hum. E o senhor aceitou? Aceitei, vi para lá, mas foi, foi muito difícil, porque eu não havia percebido a diferença, percebido a diferença entre brasileiro e português. E no Brasil, eu só fazer uma propaganda de vem encher o salão, mas o português era mais desconfiado. Hum, o mais povo difícil. não aceitava convite tão fácil. Tinha que conhecer um pouco primeiro, estava sendo muito difícil.
1: Aí o senhor um dia teve o um, um sonho, posso dizer, de ter um programa na língua portuguesa no ar. que que foi a inspiração? Eu, para o um,
2: um dia eu visitei uma senhora, uma velhinha, estava assistindo televisão, e uh, o som estava desligado, ela estava só vendo os quadros. Eu disse, o, o seu aparelho está quebrado? Não estou ouvindo. Ele não, é tudo em inglês, eu não, não entendo o inglês. Então, eu desligo o som. Hum. E eu fui para casa, e naquela noite eu não fui dormir. Eu pensei, se tivéssemos... que Naquele tempo não havia nada em português na televisão. Nada, nada. Nem... Que anos eram esses? Uh... Isso foi em 70, 72, 70... 71, 72... Então, eu pensei, se tivesse um programa com, com, uh, em português, o povo ligaria o som, o povo ia assistir. Lógico. E isso foi minha inspiração.
1: Aí o senhor saiu procurando de tempo na
2: televisão. Como é que foi essa, eu, essa procura? Eu creio que eu visitei todas as emissoras de Toronto várias vezes e todos ah. me falaram de jeito nenhum. Não queremos nada em português, não queremos a sua religião. Então, ninguém queria vender tempo.
1: E o senhor não se desanimou com isso?
2: Eu desanimei, mas não podia, estava com esse for, forte sentimento que precisava fazer e eu continuava visitando, uh, voltando. Até, até um homem ficou tão zangado comigo que, que disse, uh, me, me tocou fora do prédio, nunca volto mais aqui. <risos>
1: Aí o senhor voltou lá?
2: Não, não, daquela vez não, naquele <risos> lugar não. Então, como é que o senhor acabou tendo um, começando um programa? Eu fiquei sabendo que um senhor chamado José Rafael estava querendo entrar na televisão em português, que ele comprou um bloco de tempo no City TV. Ok. Então, eu fui falar com ele e disse, o senhor já comprou um tempo, então posso comprar um pedaço desse tempo? Ele disse, de jeito nenhum. Disse, não queremos religião aqui, não, não, não é possível, não. Mas eu fui voltando, voltando, insistindo, insistindo. Afinal, ele me vendeu cinco minutos. Quantos minutos? Cinco minutos por semana, por 13 semanas. Cinco minutos cinco só? Cinco minutos só. E o preço era quatro mil dólares. Porque
1: nessa época era, era, era uma, uma fortuna. Era
2: uma fortuna, não tinha dinheiro nenhum.
1: Eu me perguntava assim, quanto é que era o seu orçamento nessa época? <risos> é, não sabia nem essa palavra, orçamento. <risos> então, cinco programas. Não, treze programas. Treze programas de cinco minutos, de cada, cinco um,
2: minutos cada
1: um. Cinco minutos Quatro mil
2: dólares. É. Então, eu assinei o contrato. Mas depois que saí do prédio dele... Eu disse, mas o que, que eu fiz? Eu não tenho 4 mil dólares e não tenho onde, onde achar 4 mil dólares. Fiquei na rua e disse, eu vou voltar, desmanchar. Mas depois disse, mas eu orei tanto para Deus me dar deu a oportunidade. Eu fiquei numa, num dilema. Eu acho que eu fiquei uma hora lá na rua. Hum. Vou desmanchar o contrato, vou continuar. Eu fui no College Street, onde havia um salão, onde estávamos fazendo reuniões. E para minha surpresa, nunca recebi correspondência nesse lugar. Você uma carta lá de um médico em Massachusetts que não já havia muitos anos. Eu abri a carta e disse, meu amigo, estou sentindo que está precisando de dinheiro, que tem um cheque de mil dólares para usar para o que, que precisar. Hum. E eu senti isso como um sinal, porque como esse homem, essa carta havia sido escrita uma, uma semana antes de eu Uau. assinar esse contrato. Hum. Então eu disse: bem, agora falta só 3 mil. Mas no dia seguinte chegou outra carta de outro lugar com mil dólares. Ah, no imagino. terceiro dia chegou outra carta e no quarto dia outra. Antes de terminar a semana estava com os 4 mil dólares. Uau! Que benção!
1: Então agora com o dinheiro, agora o senhor tinha que pensar o que é que vai fazer com só apenas 5
2: minutos de programa? É, era muito pouco. É muito mais difícil um programa de cinco minutos do que meia hora, porque para fazer... Então, resolvi fazer um programa falando sobre a oração, falando com Deus. Eu uh, falei dois minutos sobre isso, depois eu cantei o hino Pai Nosso, lá do estúdio. E havia um, uma família, acho que chamava Santos, se não me engano. Conheço
1: bem essa família. <risos> Foi esse programa que minha mãe assistiu pela, pela primeira vez. Sim. E o senhor estava lá e ela o senhor falou algo que impressionou minha mãe bastante. Né? Que, não sei se o senhor se lembra. O senhor falou que pessoas dizem que Deus morreu, mas eu sei que Ele está vivo porque acabei de falar com Ele. É verdade. É. É, nós nunca sabemos as palavras que nós transmitimos e como vão é. afetar a, alguém é. que está ouvindo. Mas essas palavras que o senhor falou naquele dia transformaram a vida da minha família e, uhum. e a minha família. E por isso eu agradeço muito ao senhor. E
2: agora o senhor é orador do programa.
1: Quem diria, né? Uhum. Que 33 anos atrás a minha família assistira a ver esse primeiro programa de cinco minutos.
2: Você era um menino, muito pequeno naquele tempo. Bem mais novo do que
1: eu e bem mais magro. <risos> Mas uh, vamos com. O senhor, então, 13 programas. Eu creio que o senhor fez os 13 programas. Uhum. Ah, terminou os 13 ah, e voltou, que o senhor voltou para pedir uh, uma não, extensão de não, contrato? depois de
2: 13 semanas nós recebemos tantos telefonemas eu me lembro, um domingo de manhã eu atendi o telefone e durante uma hora eu recebi mais de 50 telefonemas Uau. Hum. E uh, já eu achei que o programa havia feito o seu trabalho o dinheiro acabou eu resolvi acabar com a coisa, não queria mais ir além disso. Mas naquele tempo, uh, o, uh, o José Rafael havia saído e uh, uh, o Sr. Fernando Raposo havia... E o Sr. Fernando Raposo veio para a igreja lá de College Street e disse, queremos renovar o contrato. Hum. Eu disse, não, eu não vou renovar, não. Ele acabou. Eu disse, não, mas vamos a renovar. E ele foi querendo, porque agora ele dizia, o programa tem alcance, o povo hum. está vendo e a emissora não quer perder esse programa. Eu disse: não, mas eu não vou mais. Então, eu disse, e se nós dessemos 10 minutos em vez de 5 minutos? Bem, disse, Isso é mais interessante. Então, eu acabei uh, assinando mais um contrato agora 10 minutos por semana. Mas outra vez sem dinheiro. <risos> e,
1: milagrosamente, o dinheiro. Sempre entrou. O dinheiro... Né? Uhum. De, uh, apareceu né
2: apareceu. aí o senhor foi de 5 minutos para 10 minutos, aí aumentou Sim. de novo uh, nesta, uh, nós começamos em setembro com 5 minutos foram 13 semanas mais 13 de 10 minutos e estava na época de natal, fim okay. do ano uhum. Uhum. e eu disse agora acabou, agora não quero mais nada e Fernando Raposo me lembro que ele me trouxe uma garrafa de vinho ainda e disse olha um presente da emissora, queremos renovar o contrato e eu nunca bebi vinho, não tomo álcool, mas agradeci o presente e disse, Manoel, agora acabou. Diz, mas olha, o que, que podemos fazer para isso continuar? Diz, a única maneira que eu continuaria é se aumentasse para meia hora. Hum. Diz, eu não posso fazer isso sem falar com a emissora. ele foi falar e voltou a dizer, vamos dar meia hora pelo mesmo preço. Hum. Isso, pelo mesmo preço? Pelo mesmo preço. E então, até hoje... Está sempre no ar,
1: meia hora. Impressionante, né? Sim. Impressionante. Então, o programa uh, de Meia Hora no Ar, uh, nós temos uh, pessoas da comunidade que têm ajudado a apoiar esse programa durante quase desde o início, né? de 30, é verdade. De sim. 33 anos. E somos muito agradecidos a eles pelo apoio que eles É verdade. Nós temos
2: uh, duas maneiras de sustentar, sustentar o programa. Uh, muitas pessoas mandam ofertas e. Uh, contribuições, mas nós fizemos uma coisa que, com o programa português que nunca fiz com temos um programa inglês né? que não, nunca fizemos isso, mas achamos alguns comerciantes que fizeram propaganda no programa e, e nós apoiaram vários comerciantes e tem sido muito fiéis em, em apoiar o programa. É impressionante
1: que eles tenham apoiado todos estes uhum. anos e, e o programa continua no ar e quem sabe mais mais de 30 anos, quem, quem, quem sabe. quem sabe, né? quem sabe. Uhum. Uh, O senhor é que foi o a inspiração de, de, de tudo isso. E uh, o senhor é que teve
2: a visão para levar isso para frente. Eu creio que Deus colocou essa ideia na minha cabeça e me inspirou a fazer isso. Uhum. Chegou ao
1: ponto que o senhor teve o seu tinha o seu próprio estúdio, né
2: é? Sim, tivemos vários estúdios. Tivemos um College Street, começamos lá, compramos uma igreja Batista lá. E fizemos lá e não tivemos dinheiro para comprar um, a matéria para para preparação de som. E foi seu pai, que era construtor, que teve a ideia. Compramos uh, uh, caixas de ovos que, que são feitas de, uh,
1: de, de... Tipo isopor. Isopor, é que ele... sim. Yes. E
2: cobrimos as paredes com essa caixa de ovos para, para o som. E ele conseguiu amostras de carpete quadrados, assim, muitos de graça, e cumprimos o, o chão com isso, foi um estúdio bem primitivo. A compra daquela
1: igreja até que foi um, um tanto do milagre também, que os senhores o senhor viu aquela igreja e alguém indicou o senhor a igreja, né, que estava à venda. E... É,
2: foi o senhor Manuel Pereira que me chamou, disse que a igreja estava à venda. Naquele tempo, em 1972, uh, estavam pedindo 350 mil dólares. <risos> Não temos dinheiro nenhum.
1: <risos> Para quem achou 4 mil dólares, muito dinheiro, 300 mil dólares, uh,
2: quanto mais, né? Era, era uma loucura total. Mas compramos igreja sem dinheiro. As prestações eram 2 mil dólares e 2.500 dólares só de juros cada mês. Todos os meses, 2.500 dólares. E não tivemos uma congregação quase. Então era uma, coisa, era uma loucura total, era impossível. Mas graças a Deus. Dentro de cinco anos, a igreja estava tudo pago. Imagina. tudo milagroso. Eu não sei de onde veio o dinheiro, eu não posso explicar, mas o dinheiro sempre entrou de uma maneira ou outra.
1: Que para o homem é impossível, para Deus é possível, é, né? eu, eu, eu,
2: eu Teria que ser milagre, porque não havia... Eu me lembro uma, porque nós alugamos a igreja, como nós tivemos nossos cultos ao sábado, o, o sétimo dia, alugamos a igreja aos domingos para uma outra igreja. Então, no sábado à noite, minha esposa e eu sempre arrumamos tudo para os, as pessoas que viriam no domingo achar tudo em ordem. E aquela noite, era o fim do mês, e segunda-feira vencia uma prestação e faltava 1.800 dólares para ah. pagar. Eu não sabia de onde viria esse dinheiro. Estávamos arrumando a igreja e minha esposa dizia O que, que tem um envelope? Era um envelope bem cheio de alguma coisa. Abri e estava cheio de dinheiro. E contamos o dinheiro de 1.800 dólares. Sure. Sem nome, até hoje não sei quem colocou esse envelope lá. Não tem. Impressionante. E nisso não foi uma vez, isso foi se repetiu. Cada mês, até hoje, eu, eu, eu cheguei a saber que o fim de mês o dinheiro viria de qualquer maneira. Não sabia de onde, mas sempre veio. É
1: impressionante. Pastor, infelizmente o tempo está nos passando. Mas antes de terminar, eu gostaria de dar a oportunidade ao senhor falar um pouquinho sobre a sua saúde. Eu sei que o senhor tem passado por umas dificuldades de saúde, uhum. eu sei que os telespectadores estão ansiosos para saber como é que o senhor está se sentindo
2: uhum. e como é que... Graças a Deus estou me sentindo bem. Eu tenho passado os últimos quatro anos quatro cirurgias grandes. Em 2001, descobri que a perna estava um pouco inchada, fui ver o especialista e depois de várias exames e testes médicos, ele disse, você tem um tumor canceroso e se te matará. Hum. E foi uma surpresa para mim, eu sempre tive muita saúde. Mas aquela noite eu orei bastante e tomei uma decisão, disse, se eu tenho poucos anos ou muitos anos de vida, se eu tenho poucos dias ou muitos dias, todos os dias serão dias felizes e eu vou sempre servir a Deus enquanto tiver força. Então, nesses quatro anos, com quatro cirurgias, quimioterapia, radioterapia, nunca realmente parei de trabalhar. Viajo bastante e vou trabalhar enquanto tenho vida. Infelizmente, o câncer, a última operação foi uma amputação da perna. Bem alto, estou com a perna artificial agora. Mas uh, eu digo para o povo, o inimigo me tirou a perna. Mas não me tirou a fé a Nem a alegria E uh, ainda posso servir a Deus Que tenho outra perna né? Tenho dois braços E ainda tenho a mente Infelizmente uh, o câncer Está invadindo o pulmão Então Pela medicina Parece que não tem cura sou, sou uma intervenção Milagrosa de Deus Que poderia me dar muito mais vida Mas não estou preocupado Viajo, estive no Brasil em abril. Viajo bastante e vou continuar trabalhando enquanto Deus me der a força para trabalhar.
1: O oh, pastor muito obrigado pelo senhor estar conosco. Foi, um, foi uma honra para mim ter o senhor aqui. O senhor tem sido a nossa inspiração e continua sempre sendo a nossa inspiração.
2: É uma alegria muito grande ter aquele menino que eu vi o programa 33 anos atrás agora sendo a pessoa que está dirigindo o programa. Uh, para mim, ele uh, é como um filho. Obrigado. E me sinto um, uma alegria imensa, porque nunca tive filho e ter meu filho espiritual continuando uh, servindo a Deus dessa maneira. Muito
1: obrigado. lá que eu possa ser só um pequeno do que o senhor foi.
2: Ser muito maior.
1: <risos> Pastor, gostaria de convidar o senhor para orar com os nossos telespectadores ao nós terminarmos nosso programa
2: vamos orar Pai nosso que estás nos céus te agradecemos as tuas bênçãos te agradecemos o privilégio de termos o Bill Santos aqui como orador do programa que vai continuar este trabalho pedimos as tuas grandes bênçãos com ele e com todos os telespectadores que estão ouvindo este programa Pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: É tão interessante quanto que o pastor Firebrand conseguiu fazer na vida dele, todo aquele ministério. Qual foi o segredo do pastor?
1: Eu acredito que o segredo dele foi uma vida de muita oração.
0: A gente sabe que a oração pode fazer toda a diferença. E hoje você pode pedir gratuitamente essa revista. A oração faz a diferença. Eu sei que a oração tem o poder
1: de transformar vidas. Se você quiser aprender mais sobre oração, não esqueça de fazer o seu pedido hoje.
0: Visite o nosso website www.estaiscrito.ca Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontario, L1H7V4 ou envie e-mail para info.estayscrito.ca Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973 e lembre-se... Nosso website é www.estaiscrito.ca Lá também é possível enviar o seu pedido de oração e compartilhar nossos programas através das redes sociais.
1: Chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a presença do pastor Feiraben e pedir a um favor ele. O senhor daria a despedida hoje?
2: Com muito prazer. Mais uma vez dizemos aos nossos queridos telespectadores... Esteja conosco na semana que vem. E até então, lembre-se, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.